0: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora
1: soy oyentes y oyentes de DLV Radio, ¿cómo estáis? Ya casi, casi, casi rozando el verano. ¿Cuál es la fase en la que estáis? ¿Estáis seguros? ¿Estáis segura, segura de que estáis a puntito de salir a la playa, a la montaña, a pasear, a ver a vuestra gente que ya es sola? Bueno, pues en esta semana de que el talento nos ha abandonado por partida doble, aquí estamos nosotros, para por lo menos no dejar caer la bandera del optimismo, del buen rollo, de la información y de la mirada crítica. Así como siempre, esto es DLV Radio, esto es en La Escuela con Nuria. Yo soy Nuria y empezamos.
0: Ni miedo ni fe, a nada le tengo fe. Y al menos es más, polos opuestos que nunca se juntan, Vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan. Bien, mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan. Tal cual, a tu carosal, los que se oyen pero no se escuchan. Dingan, que dan, desequilibrio por una ventana. Dingan, pastos o espadas, palos opuestos en una baraja. Ding, Sale o entra en un laberinto lleno de puertas niñan delante o detrás Los que se buscan pero no se encuentran ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos
1: Siempre empezamos con el reporte del COVID-19. Esta semana, pues, tenemos los datos del mundo, de Europa, de España y de todo. Mira, bueno, en el mundo tenemos ya 7.652.949 contagiados, de los cuales tenemos que lamentar la muerte de 425.888 muertos y hay 3.631.280 curados. En el ranking de países que tienen más más incidencias sigue estando Estados Unidos, que tiene ya pasa de los 2 millones de, de diagnosticados, pasa también de los 100 de 114.000 muertos y tiene 547.386 eh, curados. España está en el quinto lugar del ranking mundial y tiene cuenta con 243.209 diagnosticados, de los cuales hay que lamentar de momento 27.136 ...parecimientos y y 150 mil seis eh, eh, curados. Como digo España es el, país de, el quinto país del mundo con más casos detectados, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia y Reino Unido. Desde el 31 de enero que se eh, que se que se confirmó el primer caso. Para hacer un poco de repaso de cómo está el patio, la comunidad autónoma más, más afectada es Madrid que contaba eh, ayer con 70.231 casos y luego ya viene Cataluña, que le sigue bastante de lejos, con 59.400. castilla León Castilla-La Mancha, País Vasco y demás. Pero bueno, los números, como son los números, en la primera vez que los números son relativos, porque como no sabemos muy bien lo que pasa, pues las comunidades autónomas van avanzando, desavanzando, escalando, desescalando y tenemos pues pues diversas diversas novedades en cuanto a las fases de esta semana. Sabemos que, por ejemplo, eh, hay partes de Cataluña que ya van a pasar a fase 3, sabemos también que Madrid pidió pasar a la fase 3 y sabemos también que Galicia va a ser la primera comunidad autónoma en pasar a la nueva normalidad, que no nos gusta un pelo. Por otra parte, como hemos hablado también en otros programas de esta cadena, a partir del 15 de junio y o sea, a partir del lunes se va a empezar a hacer un programa piloto en las Islas Baleares y en las Canarias para que empiecen a llegar turistas, porque si no la economía este verano va a ser un absoluto desastre Y sin embargo… Además de eso, pasan más cosas, también ha habido rebrotes, ha habido pequeños pues, en Bilbao, también ha habido rebrotes en Cataluña, pequeños controlados que no parece que vayan a estar para atrás, ni la desescalada, ni la nueva normalidad. Sin embargo, en esta bueno, en este, durante este tiempo han pasado otras cosas, y esta semana sabemos que nuestros colegas, los riders, que son amigos de esta casa desde el primer día, han tenido un pequeño enfrentamiento con el Ministerio de Trabajo. Según recoge el periódico El Economista.es, tres asociaciones de riders se enfrentan al Ministerio de Trabajo diciendo que ellos quieren ser autónomos. Repartidores de Globo y Delíbero envían una carta a la ministra Díaz en la que le piden mantener su estatus. Solicitan cambios en la ley para tener, para tener vacaciones pagadas y fijar tarifas. Eh, los planes del Ministerio de Trabajo de convertir a los repartidores de, de las grandes plataformas como Globo y Delíbero o Uber Eats en asalariados antes del final del verano ha dividido a los casi 15.000 riders que trabajan en estas plataformas. La Asociación Raiders por Derechos se reunió el pasado lunes con la ministra, <coughs> perdón, esto es la semana pasada, no es la semana pasada, eh, para abordar su situación laboral. Eh, durante el encuentro, Díaz garantiza a los portavoces de la asociación que su departamento sigue adelante con el proyecto de ley, la ley Riders, que aborda el reconocimiento laboral de este colectivo. Eh, sin embargo, así, la Asociación Autónoma de Riders, que es nuestros amigos que vienen aquí cada vez que los llamamos, eh, y la Asociación Española de Riders Mensajeros, formada por algo más de de 3.500 eh, asociados, han enviado una carta al Ministerio en la que defienden la necesidad de mantener su condición de autónomos para contar con la independencia, flexibilidad que requieren, aunque sí piden algunos cambios. Bueno, pues nosotros como los Raiders son como de nuestra familia, nos hemos ido a hablar con los Raiders, con los Raiders de con Cristian López, que es del colectivo de la Asociación de Raiders Autónomos y nos ha explicado cómo fue la reunión con la ministra, cómo están las cosas y qué es lo que va a pasar. Así que nos hemos vuelto a dar la vuelta, valga la redundancia, y acordaros que nosotros empezamos las entrevistas de, de la pandemia, de la gente que trabajaba en la pandemia con los riders y ahora que estamos saliendo de la pandemia volvemos a los riders a ver cómo han pasado todo este confinamiento y cómo está el patio con el Ministerio de Trabajo. Os dejo con Cristian López.
2: Bueno, pues esta semana en la escuela con Nuria volvemos a donde empezamos cuando toda esta pandemia que es hablar con los riders, con nuestros coleguillas los riders que son muy, muy amigos de este programa, ellos y ellas, porque chicas riders también hay. Y queremos saber cómo les ha ido en toda desde que hablamos con ellos a finales de marzo hasta ahora y también queremos saber que nos expliquen un poco, porque han estado eh, reunidos con la ministra de Trabajo, cuál es su futuro, porque hay como una especie de divergencia entre que los riders sean trabajadores de las empresas que de las grandes plataformas, pero sin embargo hay otro grupo de riders bastante importante que también quieren ser trabajadores autónomos y parece que esta libertad de elección es la que está ...en juego. Para todo esto, estaremos con nosotros hoy... ...a uno de los representantes de la Asociación Autónoma de Riders... ...a Cristian López, que estamos encantados de que esté aquí con nosotros... ...Cristian, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Nuria? Muchas gracias por dejar participar en el programa... ...lo primero, y bueno, pues aquí estamos, bien.
2: Cuéntanos, porque nosotros hablamos con compañeros tuyos al principio de todo... ...cuando todo estaba como muy, muy tenso... ...que erais prácticamente los únicos que estabais por las calles... Eh, ¿Cómo habéis pasado todo el...? Cómo, ¿Cómo... Para vuestro sector, cómo ha sido esta, este confinamiento? Porque vosotros no habéis dejado las calles en ningún momento.
3: No, para nada, para nada. Bueno, pues en nuestro sector al principio fue un poco caótico, ¿no? Porque somos muchos y tal. Y, y bueno, eh, el tema del trabajo,
2: por ejemplo, bajó bastante, la demanda... Eh, bueno... Pues o sea, supongo que vosotros también habéis notado los efectos económicos de que bajaran las, las, las peticiones de, de llevar comida y cosas a las casas. Totalmente, totalmente. Entonces hemos tenido
3: muy poca demanda, en este sentido aún seguimos teniendo poca demanda por la situación actual y bueno...
2: ¿Y, ¿Y os habéis podido coger algún tipo de ayuda o algo? Porque vosotros sois autónomos.
3: Pues bueno, eh, sí, hay, hay un tipo de ayuda que han cogido algunos compañeros que son las de 650 euros mensuales y uh -huh. no pagar el autónomo. Pero bueno, este mes, por ejemplo, nos han cobrado las cuotas de, del aplazamiento de fin de año. Claro.
2: Imagínate. Claro, porque vosotros pagáis autónomo y como todos los autónomos también pagáis IVA y demás. Todo, todo, todo. Lo pagamos todo. Ok. ¿Y las plataformas, las plataformas para las que trabajáis, han hecho algún tipo de acción, nos han ayudado en algo o han pasado olímpicamente
3: uh, Sí, nos han nos han repartido bastante material sanitario, mascarillas, uh -huh. peles, de todo. O sea, nos han ido informando día a día de la situación, eh, etc. Han estado bastante con nosotros, nos han apoyado bastante vale. en ese sentido.
2: Y ahora que empezamos un poco a ya otra vez va a dejar esto atrás y que ya podemos estar planteando otras cosas. Yo tengo tengo entendido que vosotros habéis estado estos últimos días en contacto con el Ministerio de Trabajo, de hecho en, en reunidos directamente con la Ministra de Trabajo para plantear. La situación del sector de los riders, que parece que siempre está en entredicho entre autónomos, trabajadores, que parece que, bueno, que, 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 la precariedad pues siempre viene de que no sois, de que no sois trabajadores, pero hay una parte de los riders que queréis ser autónomos. Entonces, ¿cómo ha sido el acercamiento? ¿Por qué ahora la ministra os ha llamado? ¿Quién ha hecho ese, quién, y quién, y quién está en esas reuniones y quién ha hecho ese posible, ese encuentro?
3: Bueno, pues te voy a explicar así un poco por encima.
2: Sí, porque nadie sabe, porque como las noticias pasan así desapercibidas, todo lo que no sea coronavirus, yo creo que es muy importante que un sector como el vuestro, pues y además me parece, por lo que me ha explicado algún compañero, que habían metido más gente en esa supuesta ley rider que quieren sacar, cómo está siendo este tema, porque la gente realmente no lo sabe.
3: Pues bueno, mira, te explico hace un poco. Mira, nosotros somos un grupo de repartidores que llevamos muchos años en este sector del reparto, y especialmente colaborando con las plataformas digitales. Creamos esta asociación autónoma de riders, que a día de hoy lleva casi un año constituida, con cerca de 800 socios a nivel nacional. Aparte de la lucha que tenemos y que hemos tenido con estas plataformas para mejorar nuestras condiciones, ya se tarifa, volumen de trabajo, entrada entrada masiva de riders, alquiler de cuenta, Nos preocupa que nuestro Gobierno, especialmente el Ministerio de Trabajo actual, no nos tome en consideración para abordar la nueva legislación. Aparte de incluirnos a nosotros, somos más colectivos, o sea, no solo somos las plataformas digitales. También hay varios autónomos que trabajan en este transporte, no están, por ejemplo, están en NACER, Segur, no sé, etcétera, hay varias empresas. Bueno, eh, la ley lo que quiere es regular eh, nuestro sector por activa, esta ley quiere regular nuestro sector por activa y por pasiva.
2: O sea, quiere, dejar, o sea, quiere regularlo todo como si todos fuéis trabajadores de plantilla, entiendo, ¿no? Exacto. Exacto, quieren regular nuestro sector. Sin preguntaros a vosotros, esa es la propuesta y ya está. No, 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 no
3: nos han, o sea, no nos han preguntado a nosotros. El tema es que el día, o sea, nos dejaron reunirnos con Verónica Martínez Barbero, la directora general de trabajo, que fue la reunión creo que el día 2 de febrero de este año, y en su momento ya se nos dijo que la decisión ya estaba tomada a nivel de gobierno.
2: Antes de hablar con vosotros. Exacto. Ah, qué bien, qué democrático. Ah,
3: exacto. Y bueno, que ya estaba tomada a nivel de gobierno y que como asociación no podíamos hacer nada, ya que el Ministerio de Trabajo no nos reconoce como interlocutores válidos.
2: ¿Y a quién reconoce si no reconoce a vosotros que sois los afectados?
3: Pues reconoce a los sindicatos como UGT, eh, redes por Derecho, Elite Taxi, que no sé qué pintan nuestros...
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué hacen los taxis ahí? Además, sí. concretamente Elite Taxi, que no es cualquier asociación de taxi, vamos.
3: Bueno, supongo que también tendrán alguna plataforma ahí, pues no lo sé, o también trabajarán digitalmente... Pero vamos, eh, lo que es a nosotros no nos han dejado, eh, no dejado intermedir en esa mesa, o sea, no nos han dejado participar en esa mesa. Y entonces
2: los ¿no? llamaron solo para explicarles lo que pensaban hacer y ya está. Exacto. Bueno, no
3: nos llamaron, los llamamos nosotros. No, o sea, nos quisimos reunir con ellos para hablar con ellos, para hablar con ellos y exponerles nuestro nuestro punto de vista. Pero bueno, que se nota que por motivos de promesas electorales o actual gobierno formado por PSOE y Unidas ponemos nos quieren poder dar salariados sí o sí. Es un tema importante para nosotros, ya que nosotros uh -huh. no queremos seguir, no queremos ser asalariados, queremos seguir con nuestra.
2: Bueno, el que quiera ser asalariado, lo importante sería que la posibilidad de que quien quiera ser asalariado lo sea y el que quiera seguir siendo autónomo que lo sea, ¿no?
3: Exacto, es exacto, estamos en un limbo ahora mismo que, que bueno, que es bestial.
2: ¿Y qué explicación nos dan? ¿Por qué tiene que ser todo el mundo asalariado? O sea, ¿Cuál es la, o simplemente es la decisión y punto?
3: Porque el modelo actual de trabajo este digital, autónomo digital, no, no sirve.
2: Pero no sirve porque lo han decidido ellos, ya está. Sí,
3: no, no, porque lo, por lo han dicho ellos, ya está. Nosotros no nos han preguntado, y el, el colectivo, que somos muchísimas, somos, por ejemplo, tres asociaciones, y las tres asociaciones hacemos más de 3.500 asociados, o sea, eh, ninguno de nuestros asociados quiere ser aladiado, y nos dicen, es pues, que no nos han preguntado.
2: ¿Y cuál es el no nos... próximo paso, entonces, ahora, qué es lo que tenéis previsto hacer? Porque si esta ley rider se va a hacer, se va a hacer si los riders solo con las empresas... Eh, ¿Qué es lo que tenéis previsto hacer vosotros? Porque yo entiendo que vosotros sois mayoría dentro del sector.
3: Pues es que no podemos hacer nada. Estamos atados de, de brazos y piernas. No podemos hacer nada. Ya te digo, y la sorpresa fue cuando el día 1 de junio, Yolanda Díaz se reunió con unos sindicatos.
2: Ya te digo que estos sindicatos no nos representan. ¿Con quién se reunió? ¿Con los sindicatos mayoritarios?
3: El UGT, Raídes por Derecho, Alicante Taxi... Eh, y bueno, los únicos que han participado más con estas plataformas, es pues, como Riders por Derecho, llevan sin trabajar en estas plataformas
2: desde el 2017-2018. ¿Y ellos cómo trabajan? ¿Como cooperativa? O ¿Cómo?
3: ¿Tienen? No, tienen una,
2: Supongo que tienen una empresa, bueno, no sé. No sé, es que no. Ok, vamos, vale, vale, lo que sea, empresa. da igual, no lo sabemos. Pero vamos, que a, vos, que a vosotros que tenéis 3.500 asociados, ¿de cuántos Riders hay en España más o menos?
3: No lo sé, más o menos. La cifra no lo sé, pero hay bastantes.
2: Bueno, o sea, que vosotros, pero vosotros.
3: ¿Cuánto? A lo mejor somos
2: 10.000, 9.000, 9.000, 9.000. Pues ¿no? vosotros que representáis casi a un 40% de los riders, nadie os ha llamado.
3: Nadie, nadie nos ha llamado. Entonces, por eso te digo que nos llevamos la sorpresa esta, que día el día 1 de junio se reunieron con ellos y con nosotros no, nos dicen que no somos interlocutores válidos al ser una asociación. Bueno. Y bueno, si el gobierno de verdad nos quiere ayudar, que nos proporcione una
2: seguridad pública. Claro, porque vosotros lo que queréis que hagan, ¿qué es? O sea, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? Básicamente, que se entere bueno, todo el mundo. No, sí, o sea, nuestras reivindicaciones es que queremos seguir siendo autónomos, pero con unas mejoras, o sea, con un, con un contrato eh, con un contrato trade
3: o digital que nos no, nos brinde las coberturas, no sé, eh, que, que necesitamos, que okay. ahora mismo no tenemos. O sea, porque ahora mismo estamos en una ley que, bueno, que se tiene que modificar, pero ellos lo que quieren hacer es ponernos asalariados y punto. No hay, aquí no hay
2: discusión. Y las empresas, las grandes plataformas, tienen algún, se han posicionado de alguna manera o os van a echar a la mano o, o, o están a favor de esta historia.
3: Nosotros no, no yo te digo una cosa, muy bien, nosotros no somos las plataformas, ya. nosotros sí que colaboramos en el sentido que nos hemos sentado mesas de trabajo para mejorar nuestras condiciones y tal, pero claro, si el gobierno no quiere dar su mano, es que poco hay que hacer aquí.
2: ¿Y prevéis hacer algún tipo de movilización de protesta o todavía os estáis organizando?
3: Se está, okay. está organizando todo, pero algo, algo haremos. No nos podemos
2: quedar con los brazos cruzados. Pues, pues es uh -huh. súper interesante lo que nos cuentas, porque ya te digo que todo el mundo tiene la percepción de que los riders, todos los raiders quieren ser trabajadores, asalariados, no lo es. Y sobre todo, nadie se entera de qué pasan estas reuniones y quién va a estas reuniones a negociar los derechos de todos y de todas. Así que te vale. agradezco muchísimo de que hayas venido y nos lo hayas explicado.
3: No, de nada, hombre, Y yo te agradezco muchísimo que me dejes participar y poder dar voz a, a los repartidores, porque ya te digo, esta gente no nos representa, o sea, y no hablo por mí, hablo por todo el colectivo, casi todo el colectivo, no nos representa, lo que necesitamos es una mejora en nuestro contrato autónomo digital, punto y final, no hay que poner aquí a Zanariado a subir, ala. venga. No, esto es un cachondeo, llevo cuatro años de autónomo pagando impuestos y todo, para que ahora me, se siente un gente que no me representa, a, 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 no sé Bueno, ya me entiendes Sí,
2: te entiendo perfectamente O sea, que decidan por ti Sin preguntarte siquiera Está clarísimo sí, claro. lo que ha pasado Bueno, pues Cristian claro. López De la Asociación Autónoma de Riders Ya lo sabéis Esta es vuestra casa De LV Radio Es vuestra casa Para lo que queráis Muchísimas gracias Por estar aquí Y espero que me mantengáis informada De todo lo que vais a hacer al respecto
3: Adi, Nuria Muchísimas gracias Y por supuesto Te mantendremos
2: informada Venga, un abrazo Y mucha suerte
3: Gracias uh...
0: Vida. Para los que no nací, los momentos en la vida no existen para mí. Ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. El primero de esos. Días, conocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, la crueldad de tus caricias por las que creí morir. Hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida se hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nací.
1: Bueno, pues últimamente tenemos que estar resolviendo casos muy antiguos, muy antiguos, muy antiguos. Y, por ejemplo, esta semana recoge el país que, por fin, se ha cerrado el caso del asesinato de Olof Palme, primer ministro sueco. La Fiscalía ha identificado al asesino del primer ministro sueco, Olof Palme, según recoge, como digo, el país. Suecia cierra el caso después de 34 años de investigaciones fallidas y señala al hombre de Escandia, como el, como, como el Salmón, muerto hace 20 años como único responsable del magnicidio. Eh, en una comparecencia histórica, el fiscal Christer Peterson ha revelado la identidad del que casi con toda seguridad asesinó en seis al primer ministro sueco, el socialdemócrata histórico dirigente de la izquierda Olof Palme, a los 59 años de edad. Se trata, como digo, del ciudadano Stig Engström, conocido como el Hombre de Escania por la empresa en la que trabajaba, que, tra que falleció hace más o menos 20 años. Enstrom fue el primer fue en un primer momento Testigo del caso y después sospechoso, al haberse suicidado en el año 2000, las autoridades se ven incapaces de continuar con la investigación y han decidido ponerle punto final. Tras 34 años de pesquisas, la sociedad sueca queda ahora con la agridulsa sensación de que el caso está cerrado, pero no aclarado. Según el fiscal, le eh, hablo comillas, hemos llegado lo más lejos que hemos podido, a causa de la prohibición de reuniones de más de 50 personas para prevenir los una comparecencia virtual a causa de pues la prohibición de… Las prohibiciones de, de de ruedas de prensa multitudinaria por el coronavirus, que ha sido seguida en directo por más de medio millar de periodistas de diferentes países al estar interpretada en inglés. El asesinato de Palme, un hombre controvertido, defensor de los derechos humanos e incómodo para muchos gobiernos a los que criticó abiertamente como el de Estados Unidos por la intervención en la guerra de Vietnam, al sudafricano con el régimen del apartheid contra la mayoría negra y a la dictadura franquista, entre otros, representó un trauma para Suecia y conmocionó a toda la socialdemocracia europea la noche del 28 de febrero de 1986, Palme, primer ministro de Suecia, entre el 69 y el 76 primero y después entre el 82 y el 86, murió antes de entrar al hospital en la madrugada del 1 de marzo. Pese a que los investigadores no han sido específicos a la hora de desvelar el móvil del asesinato, se sabe que Engström, de padres suecos pero nacido en la India en el 34, había mostrado su rechazo al discurso político progresista de Palme días antes de pegarle dos tiros por la espalda. Los investigadores han señalado que los testimonios de algunos testigos han sido de gran importancia para acabar responsabilizando ya definitivamente al hombre de escandia. Las declaraciones de los testigos han insistido durante años en que el hombre con un hombre con abrigo oscuro y sombrero se esfumó de la escena del crimen por las escaleras de aquella fría noche. Ekstrom estuvo ese viernes del crimen hasta tarde en la oficina en la que trabajaba como diseñador gráfico, según las imágenes recogidas por las cámaras del edificio. Eso le dijo también a su esposa, ya que el día siguiente sábado se iba a esquiar y no pudo preparar el viaje. Poco antes de la hora del asesinato, los sospechoso salió del edificio de Escandia, vistiendo precisamente un amigo oscuro y un sombrero, tal y como aparecen las imágenes de prensa de aquellos años. Se dirigía al metro. Han sentenciado los investigadores justo el mismo camino que Palme y su esposa Lisbeth recorrieron sin guardaespaldas aquel día, después de ver la película Los, Esma los hermanos mozas. Bueno, pues todo esto, a ver que no deja de ser un crimen de odio. Eh, es bueno que lo recuperemos, es bueno que recuperemos esta historia, porque hay mucha gente que hoy va de progre y de izquierda, y de tal, que no debe saber ni siquiera quién era los palmes, ni lo que significó los palmes, ni lo que significó que se metiera, por ejemplo, con la dictadura franquista cuando el franquismo estaba todo lo que daba y el post-franquismo también. ¿Por qué recogido esta noticia que puede parecer así que no tiene importancia? Porque tiene mucha. Porque resulta que las eh, manifestaciones de odio literal que estamos viviendo ahora espectáculo lamentable que estamos viviendo ahora en el Congreso de los Diputados y el bajísimo nivel de la política puede ser el campo de cultivo perfecto para que algún iluminado como el señor este de coja una pistola y quiera matar a alguien entonces lo que os digo es por favor lean, lean la historia revisen lo que pasó porque la única manera de que no se repitan los errores es conociéndolos
0: Bonito todo me parece bonito bonita mañana bonito lugar bonita la cama que bien se ve el mar bonito es el día que acaba de empezar bonita la vida respira 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 mi teléfono suena mi pana se queja la cosa va mal la vida le pesa Vivir así ya no le interesa que se irá, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. La vida bonito, volver a nacer cada día bonita, la verdad, no suena mentira bonita, la amistad bonita, la risa bonita, la gente, cuando hay calidad bonita, la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no mide, bonita la gente,
1: por eso yo digo bonito. Bueno, pues los tribunales últimamente no nos daban mucha alegría, y mucho menos cosas bonitas, pero esta semana hay que decir que tenemos una buena noticia. Recoge en el diario público que el Supremo permite reducir la jornada y cobrar todo el sueldo para cuidar de hijos enfermos aunque no estén hospitalizados. El que no es una gran noticia. Confirma si el Tribunal una sentencia del Tribunal Superior de la Justicia de Castilla-La Mancha que reconoció el derecho de una funcionaria a reducir su jornada laboral al 50%, manteniendo la retribución íntegra para cuidar de su hija diabética. Como decimos, la sección cuarta de lo contencioso ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, como decíamos, reconoció el derecho de una mujer a reducir su jornada laboral al 50%, manteniendo la retribución completa para cuidar de su hija con diabetes que no estaba hospitalizada. Cuando la mujer solicitó la reducción de su jornada uh, laboral, su hija tenía cinco años y necesitaba dos controles de azúcares en horario escolar. El colegio público donde estaba escolarizada no disponía del personal sanitario para asumir los controles de la niña. La consejería de Comento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha había rechazado la solicitud de reducción del 50% de la jornada diaria laboral al entender que no constaba la necesidad de requerir una atención directa, continuada y permanente, equiparable a la que precisaría un menor al estar ingresado. Requisito contemplado en el artículo 49.e eh, de la ley del Estatuto de Básico del Empleado Público. El mencionado artículo permite al funcionario reducir su jornada de trabajo en menos de la mitad de la duración, sin reducir la retribución cuando tiene que... Eh, un hijo menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave para el cuidado durante la hospitalización del niño y el tratamiento continuado o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración. En su recurso de casación, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha alegaba que se habían vulnerado las normas citadas porque en este caso concreto no existe hospitalización ni tratamiento continuado ni siquiera cuidado en el domicilio del menor. La cuestión analizada por la sala es si este artículo 49e resulta de aplicación en los supuestos en que no resulta necesaria dicha hospitalización y en el caso de concluir que no resulta necesaria dicha hospitalización si el cuidado directo continuo y permanente puede ser interpretado de forma compatible con la escolarización del menor. En la sentencia, el tribunal explica que no se ha desarrollado el Estatuto Básico del empleo del Empleado Público y, concretamente, la aplicación del artículo, tal y como se recomendaba por el Defensor del Pueblo en 2013 y acordada por la Comisión de Empleo Público para concretar los supuestos en los que es aplicable un permiso a los padres, sin que se exija sistemáticamente el ingreso hospitalario del menor. Bueno, pues es una buena noticia. Eh, la sala, al final, entiende que el artículo 49 resulta de aplicación en los supuestos en los que es necesaria la hospitalización del menor pero sí es necesario un cuidado directo, continuo y permanente, aunque el menor se encuentre escolarizado. Esto es una gran noticia. El problema es que estamos hablando de funcionarios. Y todos sabemos que los funcionarios, que tienen muchas desventajas, tienen muchas ventajas, y es que se pueden acoger a ciertos derechos que las, los trabajadores y las trabajadoras de las empresas privadas no pueden. Y no es que no puedan porque esto no funcione para ellos, que en este caso no funciona, porque a los trabajadores de las empresas privadas no se les aplica el artículo 49e del Estatuto Básico del Empleado Público, sino que además sabemos perfectamente que eh, cada vez que se pide algo extra para la conciliación familiar, específicamente y afecta sobre todo a las mujeres, lo que suele acabar los contratos es en un finiquito estupendo y la gente en la calle. Así que está bien, está muy bien, pero todo lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las, y sobre todo los agentes sociales es, y los tribunales es garantizar ese tipo de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras No solo para los empleados públicos A los que desde aquí saludamos afectuosamente
0: Déjame vivir Libre Como las palomas que anidan en mi ventana Mi compañía Cada vez que tú te vas Cada vez que tú te vas Déjame vivir Libre Libre con el aire, me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire.
1: Pasado el miércoles, dos mujeres fueron arrolladas por un tren en la localidad de Barrera, en Torre la Vega. Testigos presenciales del suceso relataban que ambas, de una chica rumana y una no dominicana, eran mujeres prostituidas en un club de en un burdel de la localidad y llevaban discutiendo un rato y forcejeando. El motivo de la disputa es que una de ellas trataba de evitar que la otra se suicidara y al final arrollaron la, el tren las arrolló a los dos. Los vecinos de Barrera, localidad perteneciente al término municipal de Torrelavega, eh, se despertaban este jueves a un sorprendidos por el fallecimiento de la noche anterior de estas dos mujeres arrolladas por un tren en una zona tapiada con un pequeño acceso a la altura del aparcamiento del bar la principal. Algunos de los testigos y conocidos de las víctimas confirman que residían en la zona y que ambas trabajaban en un burdel. No trabajaban, estaban prostituidas en un burdel. Una de las camareras del bar de la pensión, la principal, el establecimiento más próximo. ...a donde se produjo el suceso sobre la once la ...se explica que las dos mujeres llevaban un buen rato discutiendo... ...en la carretera de enfrente... ...en cuya pensión se alojaban las víctimas... ...luego cruzaron la carretera y una de ellas se sentó al borde de las vías... ...ahí siguieron discutiendo y comenzaron a forcejear... ...vino el tren y se las llevó a las dos por delante... ...esta mujer... ...aún sobresaltada y conmocionada por el, por, por el suceso... ...señala que fuera del bar... ...había unos chavales tomando unas cervezas... ...que se levantaron cuando las vieron discutir... ...pero que no han escuchado nada ni el tren ni nada... ...y solo cuando este se ha detenido y los cuerpos estuvieron ahí tirados. Recoge el diario Montañés, que no sé que parece ser que una de ellas tenía una fuerte depresión y se quería suicidar. Pues es que esto es lo que provoca ser una mujer prostituida, y que te utilicen como si fueras un trapo, que tengas una depresión y te quieras suicidar. Ustedes pueden comprobar el nivel de violencia que estaban sufriendo estas mujeres para que una de ellas quisiera, prefiriera, prefiriera que la arrollara un tren antes de seguir siendo una esclava sexual. ...en este burdel de Torre la Vega... ...pero es que además esto es un suceso... ...en la punta del ciber de lo que ha pasado esta semana... ...porque por ejemplo ayer... ...conocíamos la noticia de que ha sido desarticulada... ...una red de tráfico de personas... ...con más de mil víctimas... ha eh, ha habido detenidos en Lleida... ...en Barcelona... ...en Mataró concretamente... ...y en Burgos... ...y hay más de, una docena, y más de una docena de detenidos no solo en España... ...sino también en Portugal... ...y en Alemania y en Holanda... Recordemos que en Alemania y en Holanda la prostitución está considerada un trabajo como otro cualquiera. Pero es que, además, aquí hay tráfico de embarazadas y de menores. En la operación también se han intervenido dos kilos de marihuana. La policía estima que los beneficios de la trama son superiores a medio millón de euros, según el inicio de la investigación. Entre las mil, casi mil víctimas, entre las cuales hay mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños, una docena de personas han sido detenidas, como decimos, en Burgos y de Barcelona, y además hay otros detenidos en Portugal, Alemania y Holanda. Es una noticia que recogía ayer el periódico. Nunca jamás hemos visto a la Generalitat de Cataluña preocuparse por este tema, ni mucho menos a la alcaldesa de Barcelona, que parece que está bastante a gusto con el negocio. Las víctimas procedían principalmente de países africanos. Entre ellas era el habitual la presencia de mujeres embarazadas y de menores. O sea, los puteros... Si sí, no esto muy claro, no habría embarazadas, traficadas ni menores y no hubiera puteros consumiendo mujeres embarazadas y menores. ¿Mm? Eh, entre estas personas eran captadas en origen para trabajar de manera irregular en Europa La red criminal las trasladaba a España y de ahí las llevaba a Francia, a Bélgica o Alemania Donde la prostitución es legal Era entonces cuando los captores exigían a sus víctimas el pago entre 500 y 750 euros Para asegurarse el cobro, se aprovechaban de su extrema vulnerabilidad en sus métodos de coacción llegaron a abandonar durante un viaje a un menor Que no había podido pagar toda la cuota exigida O sea, me está dando asco de leer la noticia eh, según lo han explicado los Mossos, cada integrante de la red tenía un papel diferenciado y obedecía una jerarquía clara. El nivel, de, el líder del nivel internacional, conocido como el jefe, era un, un hombre de origen centroafricano que vivía entre Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecer la inmigración irregular y presumía de llevar 25 años dedicado a la actividad de la trata de personas. Con esa infraestructura, la red utilizaba la ruta España-Alemania-España-Portugal y para ello utilizaban furgonetas de alquiler con alguno de los 12 vehículos que tenían a nombre de otras personas. Los vehículos viajaban sobrecargados de personas y de millones de combustible para maximizar los beneficios. La policía ha contabilizado 90 viajes con más de 1.000 eh, víctimas. La banda tenía una norma muy estricta para que los desplazamientos y para los pagos. No se podía hablar con las autoridades, si los identificaban, tenían que usar un destino ficticio, no utilizaban cinturones de seguridad para poder salir rápido de los coches y huir en caso de policía policial. Los menores de siete años, de siete años, dedicados al tráfico de personas para la explotación sexual y la prostitución, iban sentados sobre otro pasajero, generalmente una mujer, y ellos pa y ellos, o sea, sí, pagaban el mismo dinero que los adultos. Ustedes me dirán cuánto, cómo puede, qué es lo que tenía que hacer un menor para sacar 750 euros para darle a estos cabrones. Todo ello subraya a los investigadores, comprometía seriamente la integridad y la seguridad de los migrantes. Bueno, eh, esto además, o sea, estas dos mujeres que acabaron arrolladas por un tren seguramente llegaron a España a una red de tráfico de este, de este estilo. Pero ustedes de verdad, o sea, piénsenlo. Siete años que tengas que pagar una deuda de 750 euros a una mafia prostituyéndote. Siete años. ha a es todo esto nos acabamos de, de enterar de una noticia que viene al hilo de lo que hemos hablado últimamente, del aumento exponencial del consumo y de la pornografía infantil. Que es que, eh, según ha recogido el diario, el periódico de Castilla La Mancha, Resulta que ayer detuvieron a un candidato de Vox en Vilafranca de los Caballeros por presuntos abusos de menores. Quiero decir, todo es como una gran basura. ¿m? Esto, la posmodernidad, hay que haya una ley de libertad sexual que no reconozca que la prostitución es violencia sexual, eh, hablar de la prostitución como si fuera un trabajo eh, pasando de la trata de menores, pasando de la trata de personas. Todo es una gran asquerosidad que nos está intentando meter ahí al concalzador. Quien lo haga, que los lo lleve sobre su conciencia y sobre su cuerpo, porque nosotras nosotros estaremos aquí para denunciar que esto es una violación flagrante de los derechos humanos.
0: En la vida conocí mujer igual a la flaca
1: semana va a quedar inaugurado el primer verano de la historia sin rolletes de verano, porque como tenemos que mantener la distancia de seguridad, vamos a ver tú, me vaya a decir a mí, quién va a ligar con dos metros de distancia en medio. Y para hacernos la vida más fácil, los gringos, que siempre son muy, muy organizados, han sacado una guía para decirnos las pautas y consejos para mantener sexo seguro en la era COVID-19. Uh -huh. Lo recoge la cadena CNN. En sus pasos autorizadas, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York alienta a las personas a ser creativas para tener relaciones sexuales más seguras durante la pandemia del COVID-19. Si bien el departamento aún insta a las personas a quedarse en casa tanto como sea posible y a minimizar el contacto con otros, la guía dice que durante la pandemia las personas tendrán y deberían tener relaciones sexuales. Eso también lo digo yo, porque la gente se relaja mucho más. Aunque la verdad es que la alivio no esté por todo alto con la situación que tenemos, pero es igual que se pueda, que se pueda. Las pautas fueron creadas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19 y se han ido actualizando periódicamente para reflejar la comprensión cambiante de la enfermedad. La transmisibilidad del COVID-19 a través del sexo no se ha estudiado de cerca. Es verdad que en algunas noticias que hemos ido viendo por ahí se ha encontrado eh, el virus en el semen, lo cual sería la leche, porque sería como equiparar también el, el contagio del virus del COVID como más o menos como el virus del SIDA, si al final se llega a a, a, a comprobar que también hay en el semen hay, hay virus. Pero bueno, de momento no se ha certificado. Los científicos han encontrado coronavirus en las heces, como digo, y en el semen de los hombres, incluso después de que los hombres hayan comenzado a recuperarse del COVID-19. Eso significa que existe la posibilidad de que se transmita el virus sexualmente. Pero aún no se, ha, eh, como digo, no se ha certificado. Algunos investigadores han sugerido que si bien la abstinencia conlleva el menor riesgo de infección, o claro, y de embarazo y de todo, no te va no es una opción realista para muchos. Y la idea de que el sexo sería peligroso podría tener efectos psicológicos insidiosos en un momento en que las personas son especialmente susceptibles a las dificultades y a los problemas de salud mental, según un estudio publicado en mayo. Otros coronavirus no se propagan fácilmente a través del sexo, según el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, los científicos saben que es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y dado que el COVID-19 puede propagarse a través de la saliva y la respiración, la agencia sugiere que las personas que quieran usar mascarilla mientras tengan relaciones sexuales. <risa> Entonces, ¡ya la <risa> Imaginaros ahí en medio de la faena con mascarilla y así ya cuesta respirar andando con mascarilla, pues no te digo nada, en plena faena. Según la guía te pone, hazlo un poco picante, dice las pautas, sé creativo con las posiciones sexuales y las barreras físicas como las paredes que permiten el contacto sexual y evitan el contacto cara a cara. Otras personas pueden masturbarse juntas ...y mantenerse físicamente distante según sugieren las directrices. O sea, lo que dicen las autoridades de Nueva York es que el amante más seguro... ...eres tú mismo, viva el la determina El departamento nos recuerda a la gente, como digo, que tú eres la pareja sexual más segura. La siguiente opción más segura es consensuarla con un adulto que viva en tu mismo hogar. O sea, si viven contigo, vale, y si no, papá. Sin embargo, si hay interés en tener relaciones sexuales con alguien que no viva contigo... ...como puede ser el 90% de la población... La pauta recomienda elegir una pareja en la que confíes para hablar sobre los factores de riesgo del COVID-19, al igual que hablaría sobre los condones o sobre el sexo seguro. Mantén relaciones sexuales como máximo con dos personas, dice la guía, ya que, con comillas, grandes reuniones de cualquier tipo no son seguras. Si deseas encontrar una multitud para el sexo, elige espacios grandes, más abiertos y bien ventilados. Cubre tu cara y lleva desinfectante para las manos cuando lleves a una orgía. Para las personas que buscan sexo en línea, el, de, el, el departamento aconseja a las personas que tomen un descanso en las citas en persona y apaguen a las y a, y, a, y, a, y, a, y se apeguen a las fiestas sexy de Zoom u otras fiestas por vídeo. Esto es un horroroso. <risas> para aquellos que desean levantar o tener relaciones sexuales fuera de su círculo cercano de contactos. Las pautas aconsejan vigilar los síntomas y hacerse la prueba del COVID-19 mensualmente o dentro de cinco a siete días después del encuentro. Además, toma precauciones al interactuar con personas de riesgo de contraer una enfermedad grave de la enfermedad. Las personas mayores de 65 años o las personas con afecciones médicas graves deben ser las más cuidadosas. La agencia también recuerda a las personas que tener anticuerpos contra el virus o un diagnóstico positivo previo no significa ser inmunes a la enfermedad para siempre. Dice que las personas deben ser cautelosas a la hora de usar la prueba para tomar una decisión sobre con quién tener relaciones sexuales y de qué tipo de relaciones sexuales, ya que la prueba de anticuerpos no es definitiva. ¿Mm? Nueva York no es el único departamento de salud local que alienta a las personas a tomar precauciones durante la pandemia. También en Washington ponen un, fuente, un fuerte énfasis en tener relaciones sexuales solo si ambos se sienten bien y tienen una buena higiene de manos y de juguetes sexuales. <risa> o sea, lavarse antes de estar polvo. Esto era de antes, no era de la pandemia, ¿sabes? Pero bueno, Oregón usa gráficos lindos para transmitir el punto. San Francisco aconseja a las personas que limiten las relaciones sexuales a sus principales parejas ¿eh? o con quien se vive y se tenga relaciones usualmente. Y si tienes que mantenerte físicamente distante de tu amor, como lo expresan las pautas de Austin, estas pautas te dan sugerencias creativas para una cita nocturna durante la pandemia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece los gringos aconsejándonos sobre cómo tenemos que tener sexo durante la pandemia. Estos tíos siempre lo tienen todo súper bien organizado, pero eso es la primera potencia mundial. Sobre todo me ha gustado lo de la organización de las orgías y el desinfectante para las manos y vas a una orgía gigante. Bueno, tengan suerte, tengan suerte este verano, hagan lo que puedan, Mira a su conviviente con más amor y más cariño, que eso es lo que hay. Y sobre todo practiquen sexo, porque el sexo es salud. ¿eh? Y aquí hay que estar muy saludable
0: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño
1: me has hecho Bueno, esta semana el rata se lo vamos a dar a una mujer a la que yo hasta hace poco admiraba, de verdad admiraba, pero yo creo que se ha dado un golpe en la cabeza o lo que sea, porque se le ha ido la castaña. Y la, así que el RACA va esta semana por una entrevista que ha hecho la señora Vicky Rosey que es la delegada de violencia de género de, de España, del gobierno de España, la cual no tiene claro ni siquiera lo que es una mujer. Entonces, ¿cómo nos va a representar y defender de la violencia una mujer que no sabe lo que es una mujer? Y me refiero a una entrevista que ha dado un cuarto poder que dice que incluir a, a las mujeres y a los menores trans y, a la, y no borra y les dibuja a las mujeres. Oiga, señora, somos mujeres. Los trans tienen su lucha y que el feminismo siempre va a apoyar. Pero, señoras, adulta que nosotras somos mujeres. De todas maneras, la, la Vicky no si sé, está lleva dos o tres, tres patinazos guapos. Por lo cual, desde aquí le damos el rata a ver si se espabila. Vicky, pati el rata. Cumplea. Estamos de cumpleaños, ya tenemos un añito, hemos cumplido un añito en el Uber Radio, estamos muy contentas, muy contentos porque somos un montón, cada vez somos más, cada vez tenemos más programas, cada vez estamos más consolidados más consolidadas y estamos súper felices, pero vamos que la felicitación es para vosotros que nos seguís a ver más en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. En todos los eventos que hacemos, total, que estamos de cumple y lo queremos celebrar con vosotros. Esta semana, para celebrarlo, ¿no? además de tener toda nuestra programación habitual un nuevo programa de eh, la política covidiana, además, el miércoles vamos a tener el tercer foro virtual, el directo e interactivo, para hablar, esta vez sí, de feminismo, con grandísimas ponentes y grandísimos ponentes, para hablar de el confinamiento perpetuo de las mujeres, que será el próximo 17 de junio a las 5 de la tarde, como siempre, a través del canal de YouTube de LV Radio. Por lo demás, como siempre, estamos muy felices de estar aquí. Queremos compartir muchos más años con vosotros. Es muy importante seguir cumpliendo años, evidentemente. Y de momento, pues nada, nos vemos aquí en DLV Radio con toda esta programación. pasarlo bien, tengan un buen fin de semana. Buena semana cuando sea que nos escutes y un abrazo.